0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Está no ar, edição 14, Camisa Tricolor Podcast. Comigo aqui, Pedro Logato. E os destaques são... Real Sociedade, Quer Jefté. Pacheco pode ser trocado por Sander do Esporte. Tudo sobre o jogo entre Fluminense e Júnior Barranquilha. Lucas Claro completa 50 jogos. Gazin é o novo patrocinador. E aí, Pedro, Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Boa noite, nossos queridos é,
1: espectadores, né? Que estão nessa noite mais uma noite de Libertadores, mais uma noite que o torcedor do tricolor, o torcedor do tricolor está ansioso, está na expectativa, né? E se Deus quiser, vamos assistir mais uma vitória do Flusão para encaminhar essa classificação. Estou de volta, né? Depois desses, dessas duas lives afastado, estamos juntos aí para falar. Não com
0: tava tudo. com Covid, não tava com Covid
1: não, não estava não, Era, eram outros problemas de saúde, mas graças a Deus, estou bem já, estou de volta
0: beleza, seja bem-vindo de volta, é sempre bom ter um amigo aqui seguimos, Obrigado. É, o, primeiro, o primeiro assunto que eu queria conversar com você é sobre a real sociedade que vem com força para cima do Jeff Té. o garoto que nem estreou no profissional já pode sair o que, que você acha dessa absurda, beleza? esse absurdo, e quem está aqui? Um amigo, antes de passar a palavra para você, Pedro, olha quem está aqui. Que honra, hein? Boa noite, <risos> Boa noite, amigo, seja bem-vindo. Tamo junto. Obrigado pela, pela parceria e audiência aí. Pode falar, então, Pedro.
1: É complicado essa situação, né? O GFT é um jogador que todos nós queremos ver. Né? No time profissional, ele faz parte de uma geração de grandes jogadores, né, que o Fluminense tem. Entre, dentre eles está o Kaique, que hoje é titular da equipe. E é uma expectativa que a gente tem até porque a lateral esquerda é a posição mais carente do nosso elenco, né. Eu não eu não defendo que o Jeff Terceira seja é titular do Fluminense hoje, mas eu defendo que ele tem a oportunidade. A Real Sociedad é um clube muito pequeno, né. É, eu, sinceramente, eu acredito que seria muito difícil que o Fluminense vá vender esse jogador para a Real sociedade Mas... Né? A gente sabe que o futebol às vezes acontece coisas loucas. Né? Ele acabou de renovar o seu contrato. Tem contrato até 2025 com o Fluminense. E eu espero que o Fluminense rejeite essa oferta para esse clube que não deve ter condições de fazer uma oferta é, com valor é, que o GFT merece para sair do Fluminense.
0: É, ainda está na, tá na, na casa da, da, da sondagem. É é, nas conversas, parece é. que a família do Jefté foi procurada, é, mas ainda não tem proposta. De todo modo, eles vêm com interesse forte para cima do Jefté, não é novidade, no ano passado eles já tinham tentado um contato para sondar a situação do jogador, mas o jogador acabou renovando o contrato, né? ficou um pouco mais longe o do interesse do Real Sociedade naquele momento, da Real Sociedade naquele momento, e agora eles vêm com tudo de novo. é Também acho que tem que vir com muito dinheiro e não é o perfil da Real Sociedade, não é um clube de fazer grandes investimentos, não é verdade? Justamente, também, eu acho que é um clube que o jogador,
1: é... claro que a gente sabe que é... todo mundo tem, todo mundo pensa em ter uma segurança financeira, todo mundo pensa em conseguir um contrato bom, mas um jogador como o GFT, aceitar uma proposta de um clube como a Real Sociedade, parar né? para pensar assim, Pô, o cara tem 17 anos, ele é, chamar, ele é de uma geração chamada Geração dos Sonhos. Ele é um destaque. Ele não é um jogador qualquer desse time. E o cara vai aceitar uma oferta para ir para a Real Sociedad com 17 anos. Né? Claro, né? a gente não sabe. Né? É um jovem, a família... Com potencial,
0: né, que você quer dizer, de, de buscar clube melhores. Sim, ele
1: tem, ele tem potencial para jogar pelo menos num, num, num clube com mais é, projeção da, da Europa né, do que a Real Sociedad. É um clube que varia de Toda, às vezes cai para segunda divisão na Espanha. Não é um clube que briga por coisas grandes, né? Pode ter uma temporada ou outra, sim, mas não é uma equipe forte, que enche os olhos. Não é um valência por exemplo, o Villarreal, um clube assim mais com mais força, né? Então, eu acredito que até para o jogador né não seja algo atrativo. Mas vamos aguardar, né? A gente sabe que no, meio, no mundo do futebol muitas coisas improváveis acontecem. A gente já viu o Fluminense vender jogadores bons, de qualidade para clubes é, que não tinham tanta expressão assim, então vamos aguardar.
0: é Isso é bom, é, a notícia desse desse interesse é, surge num bom momento, sinal que o garoto deve ter oportunidade no profissional, né? Com uma saída é iminente, acaba forçando o Roger a colocar o garoto em campo. Concorda que Sem agora dúvida. ele deve ter mais chances, né? Sem dúvida, eu tava pensando, né, já
1: antecipando um, um assunto que nem para a live de hoje, mas pensando no jogo de domingo, quem que será que o Roger escalaria? Porque o Barcelos vai jogar hoje, então ele vai estar desgastado. E o Egídio provavelmente vai jogar na próxima semana, no jogo contra o Júnior, é contra o Júnior, se não me engano, né? no Maracanã. Então, ele, talvez ele, esse jogo seja um jogo para usar o GFT, né? porque ambos os jogadores, é, tanto o Barcelos quanto o Egídio, podem ficar desgastados para essa partida. Né? Então pode ser uma oportunidade Para o GFT, quem sabe, jogar contra a portuguesa No domingo
0: Quem sabe, quem sabe. seria uma boa ver o garoto já contra a portuguesa De titular não acredito não Mas pelo menos entrando no segundo tempo É muito Sim. jovem, não tem corpo Acho que ele não aguentaria o tranco não de, de começar jogando A gente vê o, o, os garotos que subiram Do sub-17 não tem porte física Não aguentam jogar mais que 30, 40 minutos Então de início para o GFT Também acho que não, não daria não é, o próprio Passa. Kaique, né? é um jogador que
1: é titular, mas ele não consegue jogar é, mais de 60 minutos no mesmo nível. Acaba se desgastando e sempre é substituído.
0: Sim. Passando para o próximo assunto, é uma notícia que a gente deu ontem aqui sobre a possibilidade de uma troca entre o Pacheco, do Fluminense, e o lateral esquerdo Sander, do esporte. Fluminense poderia negociar uma troca não em definitiva, né? uma troca com valores fixados, como aos, nos moldes que o Fluminense emprestaria o Pacheco para o Bahia, em que o Pacheco iria para o esporte e o Sander viria para o Fluminense. Eu não acho, naquele momento, quando eu comentei eu trouxe essa notícia, eu não achava uma boa. Falei que o Sander era um jogador de 30 anos, que jogou a vida inteira por clubes pequenos, o Didi até comentou que não era um jogador que inspirava confiança para trazer, não era um cara que... Que viria para ser titular com certeza. É, eu concordo hum, contigo. Hum. Né? Ainda
1: mais por essa. A gente discutiu uma, a contratação de lateral esquerda logo nas primeiras, nas primeiras lives que a gente fez, né? E a gente conversou na época que todos, e todos entramos em consenso que só valeria a pena o um investimento para essa posição, caso fosse para chegar alguém para ser titular. Para chegar mais uma opção para brigar com o Barcelos e com o Egídio, e tirar espaço do Javiter né, é uma coisa que não faz sentido. Né? Eu, eu vejo até com bons olhos o empréstimo do Pacheco. É, torci para que a, ele fosse emprestado para o Bahia, porque as condições eram favoráveis ao Fluminense financeiramente. Mas não aconteceu. né? Assim, o Fluminense pode tentar continuar oferecendo ele para outros clubes, mas é, não vejo uma boa esse, essa troca por esse jogador. Não tanto pela... pela pela saída do Pacheco, mas por a chegada de um jogador que pouco agregaria, na minha opinião, no nosso elenco
0: é, o nosso amigo Hugo Perruzo colocou aí, tá, jogador de 30 anos, está no perfil das contratações é <risos> acompanha é. o relator, né o
1: Fluminense contratou muitos jogadores na cidade, <risos> para essa Libertadores
0: olha quem chegou aqui ó, nosso fã número um, futebol, tá aí dando aquela moral, ah. Vocês acharam que eu não ia mais aparecer nas lives, né? Fez mistério, fez suspense, é só. Que graça. É, pois é, deu uma, uma sumida,
1: mas tá de volta. Que bom ter você de volta, futebol. Vamos para mais uma Deixa
0: comentário. Outra. Deixa o um comentário, participa, faz pergunta. Quem também tá aqui, ó. Bertoldinho, Marcelo Bertoldo. Ai, tempo, porra. Ai, tempo. <risos> Buenas noches, senhores. <risos> Outra honra... Bem-vindo. Bem Pode falar. É
1: Uma outra honra receber o nosso querido Bertoldo na nossa live. Vai torcer por Flusão hoje, que eu sei, para conseguir mais uma vitória.
0: Será? <risos> A cabeça dele ainda está na, nas nuvens.
1: Verdade. Lá em, verdade. Quito,
0: lá em Quito, nas nuvens, em Quito. se <risos> recuperou do susto. Bom, o Hugo Peruso já falou sobre a idade do jogador, sobre o perfil de contratação. É aquilo, né? É aquela maneira de trazer jogador experiente achando que vai dar jeito e vai dar conta de uma Libertadores. Quando o que importa é bola, não é a experiência em si. A gente já tem muitos jogadores experientes, né? Acho que mais um... Não tem, não tem muito a agregar nesse sentido, não. Teria que ser um cara, como você já falou, né? Um cara que viesse para ser titular. Para a posição, a gente tem dois com um mais de 30 Danilo eu Danilo
1: tenho, eu tenho dúvida. Eu acho que ele tem 29 ou 28. Acho que ele tem 29. Mas, mas é quase 30 anos. E o Egídio tem é. 34, né? 34 ou 35. É, é, um, é uma posição que o Fluminense tem jogadores experientes. Mais do que, do que esse jogador, né? Porque são dois jogadores que já tinham disputado a Libertadores. Né? O Egídio é, pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro. E o Barcelos pelo Atlético. Então, se for pensar em experiência... Realmente não faz, faz menos sentido ainda essa contratação.
0: Pergunta para você do futebol lá na tela: vocês acham que o Flu ganha o jogo? Mas é claro que ganha menos de dois gols de diferença. Eu nem comemoro. É, tem tudo para ganhar. Né? É, <risos> eu ouvi o, o, o,
1: o presidente do Fluminense, o Mário, falar sobre as condições né, que o Fluminense enfrentou ele disse que a delegação do Fluminense está muito desgastada. É, eu entendo que uma viagem de sete horas né, para a Colômbia realmente desgaste o, a equipe, né. mas era algo esperado. né. Só que agora o Fluminense vai jogar no campo neutro contra uma equipe que, teoricamente, é bem pior, pior que ele. Então, assim, é, se não vencer, eu acho que a torcida tem direito de ficar decepcionada. Sendo sincero, né. hoje, assim, essa partida, em tese, é mais para vencer do que era contra o Santa Fé. Mesmo sem altitude, porque hoje é campo neutro. Completamente
0: neutro. O Perruzo atualiza aí, 29 mesmo. Valeu, Perruzo. E valeu, ele faz uma, ele faz uma, uma, uma provocação aqui para você. Logato, essa camisa da Umbro merece um título? <risos> merece, merece. Mas, infelizmente, ela não.
1: Ah, não, acho que vai ter sim, porque o Carioca acaba antes dela trocar, né? Então, o Carioca vai ser o título dela. Merece o um título.
0: Merece bastante. Só concluindo o que eu falei do menos de dois gols, eu nem comemoro, só para deixar claro, estou é, é, brincando, claro que eu sei que o Fluminense tem condições de ganhar, e, e embora seja um jogo muito difícil, é, mas é aquilo, é confronto direto contra o, o que teoricamente disputaria a segunda vaga, então o Fluminense não pode, não pode se dar o luxo de perder, porque senão ele bota o, o, o Júnior numa situação muito confortável no grupo, né? ele se recupera bem, então o ideal é que se ele não puder vencer, pelo menos empatar e segura o Júnior. Porque o Júnior é o adversário pela segunda vaga, entendeu? isso se você levar em consideração que o River tem tudo para ser primeiro, embora eu acho que o Fluminense possa ser primeiro, mas é aquilo, o Júnior é o adversário direto por uma vaga, então o ideal é que não perder pontos para o Júnior, tanto fora quanto em casa. Nesse
1: pensamento aí da, da classificação, eu tenho uma, uma pergunta para você, Pai, e para todos os, os nossos espectadores: o que, que você acha que é melhor para o Fluminense nesse confronto aí entre River e Santa Fé? O River deve ir com uma equipe mista, né, para essa partida? É, o que seria melhor que acontecesse nesse jogo, na sua opinião? Esse jogo que vai acontecer no Paraguai, né? No Paraguai, campo Neutro também, hoje, entre essas duas equipes. Eu, eu, vou, eu vou dizer o que eu acho. Para mim, um empate seria o melhor resultado. Eu acho que é... muitos falaram, ah, vamos torcer para o Santa Fé. Eu acho loucura torcer para o Santa Fé. Para mim, os, os, os times que estão da Colômbia têm que ter o mínimo de pontos possíveis. Só vou torcer por um empate nesse jogo aí, porque eu ainda sonho com o primeiro lugar do grupo. Eu acho que é um direito que a torcida tricolor tem, né, por conta desses quatro pontos nos primeiros seis jogos, nos primeiros seis pontos, né, de sonhar com o primeiro lugar. Então, acho que um empate seria uma boa. E você, pai, o que
0: você acha? É, antes de dar minha opinião, só pedindo para a galera que está chegando aí agora, que é uma galera chegando aí, deixa o like, dessa essa força aí, se inscreva no canal, verifica se você é inscrito, se não for inscrito, se inscreva, participe, deixe sua pergunta, e vamos conversando aí até umas 7h30, 7h40, estamos aí. É, ainda tem muita coisa para falar hoje, muitas informações, então participe. É, quanto ao jogo do River, eu concordo com você, o empate seria um bom resultado, porque você trava o Santa Fé, né? E você não coloca, não não deixa o River disputar ponto a ponto com o Fluminense. O River fica um pouco atrás e a gente pode chegar na última rodada de repente por um empate para ficar em primeiro, entendeu? Então eu acho que o empate seria um bom resultado. Não, vitória do Santa Fé eu acho péssimo. Até a vitória do River eu acho melhor do que a vitória do Santa Fé. A vitória do Santa muito... Fé você coloca todo mundo de novo em pé de igualdade no grupo que que está se delineando. Mais fácil para Fluminense e River, né? Então, se você, se você botar o Santa Fé de volta no páreo, embola ainda mais o grupo. Ah, assim, se o Fluminense ganhar hoje
1: e ganhar os dois próximos jogos no Rio, eu acho que tanto, aí tanto faria, tanto fazia, né? Mas é difícil pensar nesses CIS, né? A gente tem que pensar jogo a jogo e realmente uma vitória do Santa Fé hoje seria o pior resultado possível. Concordo contigo, né?
0: Didier, lembrando aí que compartilhem, deixe seu like, ative o sininho. O futebol já, já falou que vai torcer para o 0x0, show, é isso aí mesmo, empate é um bom resultado no jogo do River, vai ter pós-jogo? Há controvérsia, estamos analisando aí se vai ter pós-jogo, mas deve ter alguma coisinha, fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai anunciar. Na, dando seguimento aqui, o Bertoldinho, valendo o prêmio, falei antes, querido, qual é a maior dificuldade do Fluminense na avaliação da dupla? É algumas, né? Quem começa? Eu? Deixa eu só botar aqui as mensagens na tela. Tem muita mensagem. Empate no outro jogo, dia já colocou aqui. E o Hugo sonha com o primeiro lugar do grupo depois que garantir a classificação. Até lá, é melhor o Santa Fé não pontuar. É isso. Concordo. Concordo. Eu acho que é a primeira vez que eu vou concordar com o Hugo Perruso, mas eu concordo. É isso ele vai torcer pela vitória do River,
1: então, provavelmente. Se ele acha que é ele melhor vai, Não, não.
0: Não, ele está falando sobre o nosso primeiro lugar. A gente pensar em primeiro lugar, só depois Sim. garantir matematicamente a classificação. Até é. lá, o Santa Fe não pontuar é bom, porque se o... Se o... Ah, ele está falando da vitória do River, né, sobre o Santa Fe, é que não é. deixaria o Santa Fe pontuar. Mas mesmo com o empate, o Santa Fe vai a dois pontos. O Fluminense tem quatro e, e... e dificilmente o Santa Fe alcançaria a gente. E o Santa Fe é o mais fraco do grupo também, então é mais difícil. O River vencer, está dando aqui a opinião dele. Uh, voltando à pergunta do Bertoldo Falei antes, queria Dá licença, saudoso Meinho Saudoso José Pemato. Uhum. Quer começar ou começa? Faz, tá tranquilo
1: é, Eu acredito que Sejam alguns, alguns problemas né? O Fluminense É uma equipe que Tem a carência da lateral esquerda né? Como a gente falou é, Eu acho que o Fluminense Tem uma carência é, Que não é tão grave né? mas como a gente como a gente pode falar, né? De tudo um e é a ausência de um de um segundo de um segundo volante com mais é mais qualidade que o Iago Felipe, acho que o Flamengo poderia ter um jogador melhor para essa posição, não o Fluminense não tem. É difícil também dizer no mercado quem seria, né? E eu acho que o Fluminense tem uma tem uma carência grande é, também um jogador, um jogador mais decisivo de meio e de uhum. ataque, né? de meio ataque, meio atacante, né? um cara que pudesse, é, mais, mais tarimbado, né? com mais rodagem, é, mas que não fosse um veterano, né? alguém, alguém numa faixa de, de 26, 27 anos, que pudesse ser um jogador para decidir, decidir jogos. Casares é um jogador que a gente alimenta essa esperança né mas ele ainda ele foi muito bem contra o River mas ele ainda a gente não sabe se ele vai ser esse jogador um jogador que oscila muito teve momentos brilhantes no Atlético Mineiro mas é, nos últimos anos não tem sido esse jogador né então eu acho que essas são as grandes carências que o Fluminense tem no momento
0: é concordo com você lá atrás que é sempre um problema alguma dificuldade não vou me alongar nesse assunto não, porque acho que você já falou bem. Ah, acho que a, a pouca experiência de, dos garotos na frente também pode ser um fator que me preocupa, porque a gente acaba não tendo pontas com mais experiência e esses pontas podem... Isso pode pesar lá na frente, mas acho que o elenco também não é um elenco farto de opções, ainda não é em alguns setores, mas a tendência é que o time se acerte ao longo da competição e possa fazer muitas coisas. Só colocando aqui, vou colocar um convidado, está chegando agora para participar, um jornalista. Anos de cobertura do Fluminense. Chamei ele para participar, ele está aqui. Vai deixar o chat para participar do programa. Olha quem está aqui. Hugo Perrudo, seja bem-vindo.
2: Boa noite, galera. Boa noite, Paiva. Boa noite, Logato. Saudações. Boa noite,
0: tudo bom? Já, quer, já quer dar um pitaco já nas principais deficiências do Fluminense? Seguindo a pergunta do Marcelo Bertoldo? Posso sim.
2: Antes, se me permitir, só trazer uma info recente aí que o Fluminense divulgou. O Fluminense Pode divulgou falar. os 23 relacionados para o jogo. Eu vou botar na é, tela, peraí. Mandou 27, né?
0: Uhum.
2: Ficaram fora o goleiro Pedro Rangel, o zagueiro David Braz o lateral esquerdo, o que vocês estavam falando mais cedo, né? E o atacante, o Luca. Esses não foram relacionados.
0: Que bom, pelo menos o Luca, mas é sacanagem não <risos> colocar o Jefté, né? Não, mas faz sentido. Porra.
2: É, ele nem ele mal chegou nos profissionais, vai estrear fora de casa. É, é muito não, ridicado. não é questão
0: de estrear, não, mas é questão só de dar casca para o garoto, porque... Ah. Cara, a gente pode precisar dele. E aí ele não vai ter nem entrada em campo e já vai ser titular no dia que a gente precisar. Concordo. É complicado. Mas
2: acho que é melhor deixar para o Carioca mesmo.
0: É. A gente tinha falado sobre isso, que acaba sendo melhor testar ele no Carioca, né? Mas... Você viu onde, onde é que está essa informação desrelacionada? Ah, tá, tá. Já achei aqui. Desculpa. Cash, não te manda aqui o... Não, achei, achei no Twitter. Achei Achou? no Twitter. Achei. Twitter do Menezes. Vou colocar na tela aqui rapidinho. A gente vai debatendo essa informação. Está na tela. Bom, aí como o Pedro, já, como o Hugo já adiantou dos cortados, a gente agora comenta os relacionados, né? Isso ah, daí, esse, aí, esse, aí então, é então, está na lista dos 27. É. É, então me manda aí, porque o que eu tenho aqui, o que eu peguei é.
2: Dá um ah, minuto. Vou te mandar aí.
0: É. O que está no perfil do Fluminense não está completo. É isso mesmo. quando isso, eu boto na tela o futebol. meu placar para o jogo de hoje é 2 a 0 Eu
2: te futebol, mandei futebol. aí, Paiva. Para falar sobre a deficiência, hum, é. É, eu acho que são duas, na verdade, que são preocupantes. Né? Uhum. Acho que a lateral esquerda, que é sim meio que... Todo mundo concorda né? que é um grande problema e me incomoda muito o meio de campo. Eu acho que o meio de campo, às vezes, ele é muito travado, ele não consegue ter uma dinâmica, sabe? Não sei explicar, mas em determinados momentos do jogo ele parece muito travado, uhum. não consegue evoluir lá para chegar, chegar bem no ataque, sabe? Ele parece meio Sim. travadão. Em determinados jogos, ele isso daí pode pesar bastante.
0: Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat aqui e depois eu boto na tela. Não, não dá. Não vai ficar bom, não. Eu vai falando. É, vou falando, é melhor. Vamos lá. Os goleiros... Deixa eu abrir aqui. Peraí. aí. Os goleiros são Marcos Felipe e Muriel laterais. Calegari, Danilo Barcelas e Samuel Xavier. Os zagueiros são Lucas Claro, Manuel, Ferraz e Nino. Meio-campistas, André, Casares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nenê, Ganso, Wellington e Abel. Abel no ataque, com Caio Paulista, Fred, Kaique, Luiz Henrique e Bobadilha. Não tem surpresas, né?
1: Não. É, é, tá André, né? O André é de volta ao banco, né? Ele que iria se negociar, já volta, esperado, né? Porque o Hudson vinha sendo relacionado. Mas é, ele de volta ao banco.
2: Eu confesso e... que eu achava que o Ferraz ia ficar fora para o David Braz entrar.
0: Olha, depois da atuação do Ferraz no Campeonato Carioca, eu achei que ele perdeu todos os lances, ele ficou para trás em todas as divididas e em todas as bolas lançadas ele não conseguia pegar o zagueiro o zagueiro não, o atacante, eu me preocupo um pouquinho. Acho que o Ferraz está com os dias contados no Fluminense, ele não tem mais condição de jogar em alto nível, como uma Libertadores exige. E até achava que o David Braz ficaria no banco hoje, no é, lugar dele.
2: É. Agora, vou te falar, assim, é, eu dou um, um desconto para ele porque ele estava machucado, né? O joelho, tem, é meio complicado, né? Jogador de mais idade, ficou... Quase um mês, né? Parado, Sim. se tratando. Então, eu prefiro dar um, um crédito, digamos assim, e esperar ele ganhar mais ritmo e tal. Mas a tendência é ele ir para o fim da fila entre os zagueiros, né?
1: É, uma coisa que uhum. o Ferraz ele se beneficiou, né, pelo menos ano passado, né? foi de que ele atuou, na maioria das vezes, ao lado do, do Lucas Claro ou do Nino, né? Agora está tendo que atuar do lado do Manuel, que é um jogador também que tem problema físico. É um é. cara que não tem cruzamento nenhum com ele, né? Então, assim, é difícil. Né? Acho que essa questão também é dela.
0: Sim, o DJ lembra aí, ó, a situação do André de volta ao banco, é... depois de quase ser emprestado para o Botafogo, né? Negociou com o CRB, negociou com o Botafogo, o André volta ao banco, uma coisa boa. Graças à lesão do nosso bravo Hudson. E o todo mandou mais uma pergunta aqui. Por falar no meio campo, como o trio avalia a candidatura do Ganso pela vaga de titular depois do empate com a portuguesa? <risos> <risos> titular hum. acho que ainda não dá, não.
2: Mas pode entrar, pode entrar no decorrer do jogo.
1: Sim, é... então... A Libertadores, eu acho muito difícil Enxergar o Ganso jogando Mas eu vou te falar que eu achei que o Ganso foi melhor Contra a portuguesa do que o Casares Eu achei que o Ganso No início do jogo, enquanto ele teve Algum fôlego né, Ele começou melhor que o Casares né? É porque ele fez o pênalti né, que é Um lance esquisito ali E no final do jogo ele acabou Ele ficou né? Eu achei que o Roger demorou a tirá-lo né? No segundo tempo ele estava sem perna E aí quando ele sai o Fluminense é, dá uma pressão boa na portuguesa e quase faz o segundo gol, com o Caio Paulista e com o Iago, que entraram ali no final. Mas eu, eu achei a atuação do Ganso contra a portuguesa ok. Eu acho que ele pode, pode começar jogando também de novo agora, nesse jogo agora, contra a portuguesa de novo, mas para a Libertadores eu tenho muita dificuldade de conseguir vislumbrar é, ele em campo. Para, a Liber...
2: para a Libertadores, a verdade é que é mais fácil o Wellington entrar no lugar do Kaique ou do Zé Henrique do que o Ganso, por exemplo.
1: Sim. É, porque tem a, tem a substituição óbvia, né? Que é o Nenê saindo para lugar do Casares. Isso vai acontecer. Casares. Né? E aí acabou. <risos> Só se tiver uma suspensão de alguém, né? O Nenê, ele... de repente pode ser que no jogo o Casares siga titular e depois ele troque, né? Sai o Casares e entra o Ganso. Eu só consigo ver assim.
2: Não, eu é quis digital. dizer assim, mudando um esquema, né? Ah,
1: sim. Sem dúvida. É, o é pouco Ganso provável.
2: não mudaria o esquema
1: entrando. Sim. Teria
2: que entrar no lugar do Nenê, por exemplo. E aí, é acho sim. que nesse momento tem o casade na frente.
0: Sim. Fazendo os avisos aí, quem está chegando agora, tem uma galera legal chegando aí, deixa o like, se inscreva no canal, participe mande sua pergunta. Didier lembra aí que ele acha que o Brás não tem condição de jogo ainda. É, o Brás se recuperou de Covid, né? A gente não tem muita noção de como foi essa recuperação. Samuel Xavier sofreu muito com a Covid. Então, é capaz do Brás ter tido algum, algum sintoma também mais forte. E estão dando uma segurada com ele. E olha quem, quem, quem veio aqui também participar, Fernando Diniz. Seja bem-vindo, Fernando Diniz. Tá
2: indo para o Santos, hein?
0: Já, tá, já meteu a camisinha, a camisetinha aqui, ó. É não perdeu Os tempo. Caras, já vestiu, ah, a cabeça Os caras são... Agora ele vai lá fundar o Santos, cara. Que legal. Ou quer dizer dirigiu o Santos? Desculpa, tá? <risos> mais
2: um, mais um clube para a torcida ficar muito feliz já. Né?
0: Cara, o Bernardiniz é um caso, um caso a ser estudado, né? É um case de, insu, de insucesso, porque ele causa dois sentimentos completamente extremos na torcida. O primeiro é quando ele chega que ele joga um futebol vistoso e depois começa a não dar resultado e a torcida odeia ele, quer, quer matar o cara. É uma parada assim, tipo, seu inferno com o Fernando Diniz. É inexplicável. Eu nunca tive treinador fazer isso em nenhum clube.
2: O mais incrível Sim. nele é que os jogadores adoram ele, cara. Todos. Eu tava, eu tava, eu tava na cobertura do Fluminense na época dele. É, cara, era impressionante. Era elogio, e não era elogio só nas coletivas, não. Internamente também, os caras adoravam os treinos dele tinha, tinha dia que o treino era de três horas e eles adoravam, porque é, era produtivo, sabe? Os caras se sentiam bem treinando, com a bola. Mas se,
1: a gente, se a gente analisar o, aquele time dele do Carioca, todos os jogadores que estiveram ali, eles tiveram crescimento na carreira, né? Sim, é, é verdade. Henrique é o maior exemplo, né? É um jogador que hoje tá, pra, tá sendo ventilado no Barcelona no PSG na lateral esquerda. Que ele inventou com Caio Henrique ali. O cara era volante do rebaixado do Paraná, né? E o cara ele inventou Henrique ali. É, o Luciano, a carreira dele de, é, subiu de produção muito. O Everaldo foi para o Corinthians, assim valorizado na época. Tem o Alan também se valorizou. Muitos jogadores que se valorizaram por conta dele. É, o time não rende, mas o
0: jogador cresce de produção. Estou curioso. Bicho, ele recuperou aquele garoto de São Paulo que era um morto vivo. Foi vendido. É, é. O é Brenner. É, Brenner. Brenner, morto vivo. Brenner no Fluminense era era um morto vivo, gente. Era aquele morto muito louco. Não tinha condição nenhuma. A gente olhava o garoto, dava pena. Olha ah, ah, o Didier, cara, o Didier é foda, cara Didier, tu não quer participar da live, tu fala Agora não fica dando palpite errado, não, cara Porra, tu tem outras coisas para fazer, tudo bem, cara, beleza Só que o Hugo não conhece, o Didier Faz parte da equipe, É nossa equipe aqui, entendeu? Então a gente vai revisando Eu vi uma é. live de vocês aí Aí o, ele tá fazendo Ele tá ocupado fazendo um trabalho lá e tá acompanhando daqui. Aí fica dando palpite errado, aí é foda, cara
2: Pô, Mas eu acho que o Diniz tem tá muito potencial, cara é. É porque ele ainda não acertou, mas eu acho que ele tem muito potencial.
1: É, é porque esse ah. último trabalho aí no São Paulo foi diferente. Né? Eu acho que foi diferente. A equipe jogava de uma forma diferente. E só não foi campeão porque ele perdeu o vestiário, cara, eu acho. Por conta daquilo ali, do, do xingamento ao Titi. Porque o time jogava de outra forma, né? jogava de uma forma diferente. Hum. Não era exposto como costumam ser os times dele. E aí, desandou, teve uma sequência negativa um absurdo, Conseguiu empatar com o Botafogo. Perdeu para o Botafogo, quer dizer. <risos> já sem ele, né? mas perdeu para o Botafogo. Uma coisa impressionante. Não, né? perdeu, perdeu,
0: jogos de... perdeu jogos bizarros
1: perdeu jogos do... bizarros. Ganhou do time do mal na última rodada. Para a gente não ir direto
0: ao Palmeiras, gente... Mas aí, Mas aí sem o Diniz, Jale.
1: Sim, sem o Diniz.
0: É o Diniz. É. Dando continuidade aqui, só para a gente não perder os temas. Uh, vamos falar do jogo, vamos dar as informações sobre o jogo. Pelo menos joga hoje às 21 horas, no campo do Barcelona de Guayaquil, o Monumental de Guayaquil. Ela então, está Guayaquil... até lá, né? Bom, até, até 19 horas estava marcado para isso, estava assim. Depois eu não uhum. sei, não garanto, não, porque. Cara, a Comebol tá igual a, com a federação na época do Caixa. A Federação do Rio, na época do Caixa d'água, lembra? cara tá muito igual é muito bizarro isso é que a Federação do Rio na época do caixa d'água era assim o campeonato carioca será dividido em 365 chaves com 1.702 clubes era isso cara era uma <risos> zona e a comebol tá assim agora Tá essa zona aí que Não agora, você viajar sim. agora agora piorou com a pandemia tá? era ruim mas agora tem requinte de bosta, que tá sinistro. Porque, porra, cara, pandemia tá sinistra. Piorou muito esse negócio de deslocamento com a pandemia. O clube viaja sem saber se vai jogar. Cara, isso é bizarro.
2: Isso é mais inacreditável, né? tá no meio de uma pandemia que tu tem que evitar aeroporto. Aí o Fluminense é obrigado a fazer viagens extras de avião. Ficar mais tempo em avião, Eu... ficar mais tempo esse... em aeroporto. Não tô nem falando de cansaço de viagem, não. Tô falando Aumento do risco de, de pegar Covid. Sim. Hum. Não. Que é bizarro. Porque por mais que eles bizarro. peguem um, um avião é. fretado, né? E
1: vindo, e vindo de um país, né, como o Brasil, que está vivendo a maior crise dentro dos países da América do Sul, né? É, a Comemor deveria ter um, um, uma preocupação maior com os times do Brasil, eu acho, né? Por conta da situação do Brasil. Mas não. Né? Impressionante.
0: Não, o mundo já olha pra gente e fala assim, cara, a sessão do Brasil, né? Que merda. Porque <risos> é o pior país do mundo quanto a pandemia. Quanto Batamana, é... A sessão
2: do Brasil, né?
0: É, a sessão do Brasil, né? Porra, que merda. Fica atrás daquela faixa ali, fica atrás da faixa ali. É assim. Mas aí tudo bem. A gente entende que o Brasil tem uma piada lá fora. Mas, cara, você não viajar sem saber. Se vai jogar, é a parada absurda, gente. Não dá. Aí o Fluminense também garoteou. A diretoria do Fluminense também não podia ter confiado cegamente na CBF, na Comebol. E isso mostra falta de força... Mas aí mostra falta de força política da própria CBF, cara. Que os caras não viajam, aí confirma Pô. o jogo. Pô, os, pois, cara, os argentinos falaram que não iam viajar, com, cara. Com CBF, os, argentinos, então, mas, faz, os argentinos fizeram a mesma coisa, falaram que não iam viajar, não viajaram, forçaram a Federação Argentina a se posicionar junto com a Comebol, dizendo que eles não disputariam o jogo. Entendeu? Tudo bem. A gente Mas não está tá falando do Fluminense,
2: é. Aí, é aí porque... a gente está falando do Fluminense que não disputa há oito anos, né? Não dá é para chegar botando bronca, infelizmente. Mas se fosse o Flamengo, não...
0: aconteceria isso? Possivelmente não. Então, Flamengo, é Palmeiras... É para refletir. Eu acho que talvez sim. Acho que talvez, acho que sim. Acho que foi força política dessa falta de força política da CBF, porque é a CBF que garantiu o Fluminense de jogar, entendeu? Sim na então, verdade o a
2: garantiu a CBF
0: isso é. a CBF faz é o governo
1: local também garantiu que dava né? o problema foi que é, parece que Barranquilla não está uma situação tão grave a questão é que é, ficou se com medo né porque o país está num problema muito sério houve ameaças de torcedores né mas parece que Barranquilla em si a cidade não está igual a, a a Armênia não está igual a Bogotá não está igual a, a, a cidade dos, onde onde acontecer os outros jogos, né? E por isso que a, que a Comebol achou que dava, né? Mas Sim. mudou. Queria fazer uma pergunta para
0: vocês. Antes, antes, deixa eu só fazer uma consideração, que eu tenho uma informação exclusiva. Parece que a, a Comebol ligou lá para a Colômbia, aí falaram assim para eles, lá garantia só Joe. Soy Joe. Aí, <risos> é, aí eles foram, entendeu? Mas pode falar. <risos> só, <risos> só botar o na tela aqui. Peço licença, faço minha despedida dos amigos. Pois o dever me chama Tu quem enganar quem, irmão? Desculpa. Não Tem gente que vai trabalhar. <risos> Valeu, irmão. Boa sorte. Sucesso aí. Tudo de bom. Valeu, Valeu pela gente. participação.
2: A pergunta que eu quero fazer é você acha que vai fazer alguma diferença muito grande jogar em Guayaquil ou em Barranquilla
0: Na atual situação, sem torcida? Acho que faz pelo Acho campo, né? Faz também. O cara está acostumado a jogar em casa, joga no mesmo campo. É, é, Sei lá, eu acho que faz algum... Assim, a diferença é pouca. Eu concordo Se que Fluminense... a diferença é mínima, mas eu acho que faz Se uma diferença eu... sim.
1: Se o jogo do Fluminense fosse, fosse é, alterado para o Uruguai, contra o jogo, de, o jogo de mando do Fluminense, não faria diferença?
2: É, isso... Sinceramente, eu não sei não, Lugar. Eu acho que não sei mesmo. Acho que com... Sem torcida, eu acho que o peso, o peso do campo muda muito. É, diminui Pô, diminui é, muito. Muda muito não, diminui muito.
1: É, mas eu não acho que não tem peso nenhum. Tanto é que, por exemplo, o jogo contra o River, no Maracanã, eu achava que o Fluminense tinha alguma chance de vencer. No Monumental, eu acho, se o River é de olhar para vencer, acho quase impossível de vencer. Né? Então, assim, tem um, um pouco de diferença. Assim. Não é muito como é com A torcida. Cara, chega...
2: Te garanto que se não vencer, ou empata,
1: ou perde.
0: Parece aquele meme, do, aquele meme do... É, no começo era bom, mas depois não ficou tão bom, mas depois foi ficando ruim. Aí depois <risos> já não ficou tão bom, mas aí ficou ruim, ficou uma merda. Não tem um, um meme assim, do um cara falando? Já vi, já vi. O Didier botou aqui, o cansaço do voo, a referência de campo ajuda o flu. Eu também acho que muda alguma coisa assim, Didier, eu concordo. Acho que o, o, o fato do Fluminense jogar, desculpa, o fato do Júnior não jogar no campo dele, que ele está acostumado, já muda alguma coisa. Ah, 10%, 5%, beleza. Já mudou alguma coisinha. Sem, sem torcida, é claro que a coisa meio que iguala, né? Como você mesmo falou, as situações se igualam porque não tem torcida e não tem aquela pressão. Mas só do Júnior ter que se deslocar, ir para um outro estádio que ele não está acostumado a jogar. Ah, cara, acho que, tem, acho que muda sim. Acho que eles prejudicam a gente, a gente prejudica eles. Hum. Aceito. Bom, <risos> partindo para o último tema do debate, é, Gazinha anunciada como novo patrocinador. É, já preparo, vou preparar minhas compras na Gazinha, entendeu? Já que a Casa do Bahia está falindo, então eu vou ficar com Gazinha a partir de agora. O que, que vocês acham da Gazinha? Vai estampar as costas, né? A partir de cima nas costas. A de cima das costas.
2: Já começou a seguir nas redes sociais?
0: Cara, vou fazer isso agora. Bem lembrado, ainda não. Principalmente não no
2: Twitter, que tu gosta
0: muito. Adoro. E agora, agora eu me rendi ao Twitter. Adogo. Tenho usado, tenho usado. Até porque eu não tenho mais Facebook, então eu tenho usado o Twitter. Mas a Gazin fechou um contrato de 12 meses, um ano, os valores não foram revelados. Um ano de Gazin. Gostou, Pedro?
1: É, sem o valor é difícil analisar
0: né? mas é, o Fluminense está precisando de
1: dinheiro, né? Fez um investimento maior esse ano, é, não tem para ter mais há muito tempo. Se tivesse sido um contrato que ajude realmente, né? financeiramente, é, de forma realmente... É, alguma ajuda real, né? Porque tem, tem contratos alguns que são uma mixaria, né? A gente não sabe. Se
0: não for permuta, tá valendo, né?
1: É. Se for algo que ajudar a pagar o salário de algum jogador que não seja
0: útil, tá valendo. É. É. O Didier falou: Faz a pergunta, o Didier botou: Fluminense vai ganhar dois sofás, um fogão e duas mesas de cozinha. É isso, Sim. se não for permuta, tá valendo, irmão. Porque Foi o Fluminense TV, é um histórico tá ruim. Assim. É, o Fluminense é um histórico ruim de permuta recente. É complicado. Por isso que eu fiz a piada. E, mas o, o patrocínio agora do Dagazinho. Antes desse jogo foi bom, né? Porque deu um gazim antes da partida. <risos> Nossa! Pensei de improviso, irmão. Não.
2: Podia ter pensado um pouco mais, hein?
0: <risos> Pensava um pouco ah, mais. Foi bom, hein? foi bom. De improviso assim foi bom. Deu um gazinho agora para o jogo, para a partida de mais tarde. Suas considerações sobre a partida de mais tarde, Hugo Perruso? Dá para
2: vencer... Mas também não pode ficar pagando bobeira como pagou contra o Santa Fé e contra o River, né? Chega de, de bobear na, na defesa. E ataque, Fred faz um pelo menos, né?
0: O Didier botou aqui, o sofá é para o Gans e para o Hudson assistir os jogo, jogos de forma mais confortável. É, o último, com certeza, né? Quase seis meses de recuperação. Esse praticamente não joga mais esse ano, para glória, glória a Deus. E. Coitado, não. Na Mas... Não, nada contra a lesão do. Não estou falando da lesão. Estou falando que no Fluminense ele não ia jogar mesmo e não teria espaço. E agora ele não vai jogar mesmo. Mas nada contra. Eu quero Eu desejo plena recuperação. Qualquer coisa. É. Não ia ser emprestado, jogador com salário alto, ninguém ia querer.
1: Difícil. Essa lesão tem essa, tem essa questão de seis a oito, né? Se forem oito meses, vai ter que renovar o contrato.
0: Não, mas aí renova por, por, por dois meses, Sim, só é. três meses. É, mas acho que não, de repente seis só. O Pedro Logato, suas considerações sobre o jogo? Lembra, jogo vai... na Fox Sport, 21 horas, em Guayaquil.
1: A gente vai fazer palpite ou
0: não? Não, pode fazer suas considerações mesmo, pode falar o que, que você acha. Numa <risos> boa, não precisa dar palpite, você quer dar palpite, você dá palpite, ué. É, é da última vez a gente deu. É, da última vez a gente deu e você errou, né? Então melhor você não dar não. <risos> <risos>
1: é, eu concordo com o Pedro, eu acho. É acho que, que... Acho que o princ... os principais problemas que o Flamengo teve nesses jogos aí foi atrás, né? um pouco nervoso, né, né? principalmente contra o River, e contra o... contra o Santa Fé, é, alguns jogadores não estiveram bem, né? tivemos a, a falha individual do é, Egídio, né? mas alguns outros jogadores de defesa, Lucas Claro também não, não foi bem, mas eu também concordo, acho que é, o sistema defensivo do Fluminense precisa melhorar na Libertadores, mostrar a força que teve no, no brasileiro, e eu acho que o não eu vou dizer que tem a obrigação de ganhar, porque é, seria forte demais. Mas eu vejo o jogo como um jogo é, completamente campo neutro, né? O Fluminense tem uma ótima oportunidade, né? Já teve a oportunidade de um jogar na altitude, aproveitou. E agora tem uma oportunidade de novo de enfrentar a equipe, teoricamente, a terceira força, a segunda, né? é, Também longe da sua casa e tem que vencer. Tem que vencer hoje. Aposta
0: em 2x1, 2x1. Futebol já botou aí hoje, o Flu ganha. O Didier sempre tirando, querendo tirar onda com a cara dos outros. Como eu estou acertando todos os palpites, vai ser 1x0 um gol de Fred. O último ele acertou, né? Eu tive que aturar a gracinha. Tá certo, é isso aí, beleza. Vou desfazer essa amizade já, já, tá dando muito certo, não. <risos> Bom, galera, é... só, só meu, meu, minha opinião sobre o jogo mesmo, né? Só pedindo aqui antes a galera que. Não está inscrito, se inscreva no canal, galera que está chegando aí. Deixa o like, se inscreva no canal, participe. Uh, tem muita coisa legal aí, tem uma entrevista com o Ricardo Berna, que a gente fez na semana passada, está disponível já no, no canal. Participe, deixe seu like. E sobre a partida, acho que o se ganha por 1 a 0 também. Estou com o DJ. Vou, vou junto com o DJ, porque ele costuma acertar, então eu quero acertar também hoje. Tá <risos> Fechamos, senhores. Muito obrigado, Hugo Perruso, pela participação. Pedro Logado, até a próxima. Se você até não sumir de vez... Também,
1: obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma boa noite. E que se... e venha mais uma vitória.
0: Fluminense e Júnior. Sem a Sandy, claro, né? Infelizmente. Eu preferia que viesse a Sandy. Fluminense e Júnior. 21 horas na Fox Foxport. Fique ligado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Saudações, tricolores.